0: Buenas tardes a todos. Esta sesión estará en inglés y español-castellano, no en árabe. Es un honor y un placer estar con vosotros hoy celebrando con Casa Árabe sus 10 años de existencia. Y como he dicho que se va a desarrollar en dos idiomas, paso al inglés con vuestro permiso. Por supuesto, antes, antes de nada, por supuesto, la sesión, la segunda sesión del día es, eh, se trata del uh, ciudadano árabe y su desarrollo. Y concretamente para esta sesión, la educación, el desempleo y los, eh, el desarrollo y los re sus retos y sus oportunidades. Yo veo más retos que oportunidades, sin embargo, tal vez nuestros ponentes tendrán ot otras uh, opiniones. So en común with elsewhere in the world. The past
1: ten years, years in in the East, in, uh, otras del mundo los últimos diez años en Oriente Medio han sido años de transformación y no necesariamente para bien. En la región hoy vemos un mundo muy distinto al que existía hace diez años, donde eh, se han fragmentado estados, ha, han aumentado las debilidades institucionales, ha habido vacíos de poder, conflictos, cada vez más dinámicas sectarias y radicalización. Todo ello dentro de un contexto de un aumento de la población joven de la región, y acompañado de eh, esperanzas y ambiciones frustradas. Se diría, podría decirse que, que Oriente Medio se encuentra ahora mismo en un momento de transición. La educación, que en algún momento dado se consideraba como algo crítico para la movilidad social y... Eh, el, el ascenso en la escala social ha fracasado en sus objetivos. La frustración debida a la falta de oportunidades de trabajo, la falta también de correspondencia entre la oferta en el, el mercado de trabajo y la demanda, junto con el estrés y las tensiones sociales, han empeorado aún más los efectos. Eh, y otros retos a nivel local. Además, eh, las crisis de los refugiados, de la emigración, todavía han sometido a mayor tensión a las economías frágiles de la región y a sus sistemas políticos, junto con todos los retos ambientales. y eh, el cambio climático que aún eh, ejerce más presión sobre las capacidades estatales. Entre todos estos retos, el papel de los jóvenes para conseguir una renegociación del contrato social basada en una nueva visión de las relaciones de poder, una ciudadanía más incluyente e inclusiva y e igualdad ante la ley, cada vez resulta más crucial. Un porcentaje significativo de las poblaciones árabes eh, que se sienten empobrecidas, marginadas, impotentes, vulnerables y con graves disparidades socioeconómicas económicas eh, cada vez eh, eh, se produce eh, con más frecuencia, además de una disminución de los niveles educativos. Junto con la pobreza y la polarización que causa, como ya se ha indicado muy recientemente, hay otros dos indicadores importantes de graves problemas estructurales en la mayoría de los países árabes que no han hecho más que empeorar en la última década, que son los resultados educativos y la composición de la población activa, dos factores críticos que determinan el bienestar de las familias y sus oportunidades en la sociedad. Casi el 50% de los niños eh, que van a escuelas árabes no saben, eh, no tienen una adecuada eh, alfabetización, no saben escribir bien, leer bien, ni tampoco tener unas matemáticas básicas. Muchos de ellos acabarán abandonando eh, la escuela y al final esto repercutirá en sus es posibilidades el mercado de trabajo. De, hay un 25 millones de niños árabes que deberían estar escolarizados y no lo están debido a la baja calidad de la escolarización que recibe, cuestiones de género y además los impactos de las guerras recientes, incluidas las de Siria y Yemen.
0: E incluso eh,
1: hay que destacar que aproximadamente un 40% del de, medio de los trabajadores en los países árabes están en el sector informal, donde el trabajo manual es la norma y los trabajadores. Trabajadores carecen de la protección de la seguridad social, del salario mínimo o de un número máximo de horas de trabajo. O sea, el resultado es que cada vez hay más personas que están en el mundo árabe que son incapaces de eh, mejorar su condición de vida, ni siquiera responder a las necesidades básicas de sus familias. Hoy tenemos al doctor Abu Ismail al que, con nosotros, al que eh, presentaré dentro de unos momentos. Y tengo que presentarles las disculpas del profesor. Eh, Buda Abdel Khalek que por una emergencia familiar ha sido, no ha sido, no le ha sido posible acudir. Afortunadamente tenemos aquí a Olivia Orozco, que va a ser quien presente un PowerPoint que él nos ha enviado y que se refiere a las cuestiones de las redes de protección social, su vinculación con la pobreza eh, y con la justicia social, sobre todo en Egipto.
0: Voy a presentar
1: ahora a nuestro distinguido colega, el doctor eh, Halid Abu Ismail, que es eh, profesor de la ESWA, eh, la, la eh, Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas. Él se ocupa de las políticas macroeconómicas y fiscales, eh, las políticas por la inclusión y también ha sido eh, el responsable de las publicaciones de la ESWA de 2002 a 2012 trabajó en el PNUD para los países árabes cubriendo reducción de la pobreza igualdad de oportunidades, lucha contra el desempleo y es el coautor o autor de 40 publicaciones orientadas a políticas públicas y documentos técnicos de las Naciones Unidas incluidos los informes sobre los retos árabes para el PNUD en 2010 2012 también las clases medias árabes para ESWA en 2012 14 también eh, en la OIT y otras eh, áreas de investigación en las que trabaja son las políticas fiscales macroeconómicas, eh, la seguridad alimentaria, el conflicto y el desarrollo, entre otras. El doctor Halid nos va a hablar hoy de los retos de desarrollo humano, incluido el desempleo y cómo las narrativas que entran en competencia entre sí nos pueden indicar posibles formas de proceder. Vamos a empezar con Olivia que el nombre del profesor Buda Abdel Khaled va a presentar su va a hacer su presentación. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos de presentación y después lanzaremos una serie de preguntas y a los ponentes y después al público.
0: Como comentaba, voy a voy a leer o parte de la presentación que nos ha mandado el profesor Buda Abdel Khaled porque creemos que era muy importante no dejar, bueno, es un, uno de los temas que creímos que era muy importante tocar en, en este seminario y, y no, no creímos que sería bueno dejarlo. dejarlo. Por además, él mismo nos había pedido que, ya que había mandado la presentación, que por favor tú lo, tuviéramos, lo tuviéramos en cuenta. Entonces, básicamente voy a leer lo que son algunos de sus resultados para luego también lo tengamos en cuenta a la hora del desarrollo del, del debate posterior. Eh, voy, paso al inglés eh, directamente… Uh, the, the title of, of el the, título
2: de su eh, presentación es lidiar con las repercusiones del desempleo, la pobreza y las uh, redes de seguridad uh, eh, social. Va, explica algunos de sus uh, tesis el significado de las uh, redes de seguridad social, los textos básicos y, y hallazgos y explica también cuestiones relacionadas con las SSN, la experiencia egipcia y, con, y las conclusiones. El objetivo y la tesis principal de su presentación es arrojar luz sobre un aspecto eh, que se ignora en, en su mayoría en la política pública del mundo árabe la necesidad de interiorizar la justicia social y, y las cuestiones relacionadas con el desarrollo humano en las políticas económicas. Él eh, habla desde su experiencia como ministro y revolucionario durante Egipto entre el 2010 y 12.
0: Habla del modelo
2: de desarrollo adoptado en casi todos los países árabes eh, y lo denomina, lo, lo llama capitalismo de Estado, que se centra en políticas para extraer y distribuir eh, la renta, en, esencialmente renta procedente de recursos nacionales y eh, estratégica de localización de diferentes tipos.
0: Dice que
2: las repercusiones de este modelo han sido el desempleo y la pobreza, y que ambas están íntimamente relacionadas, como…
0: Eh, So parece que
2: una red eh, de seguridad social, eh, so, so si se so they ampliase, podría ser suficiente, pero parece que puede tener una cierta razón política de ser, pero no económica ni social. El alto desempleo tiene una repercusión muy clara, que es la pobreza.
0: Estamos hablando del desempleo general, no. y
2: el de los jóvenes. Aquí tenemos cifras para el 2016 eh, y las, en, en los países árabes, en los que en Marruecos eh, oscila entre Marruecos un 9,6 y el 25,7 en Palestina. Eh, y esto es el general, no el juvenil, que es mucho, muy superior. Un 10% en Argelia, 12% en Egipto, 15%, casi 16% en Jordania, casi 10% en Marruecos y el 25,7% de Palestina, más el 12,1% eh, de Arabia Saudí y el 15,5% en Túnez. Aquí explica con qué quiere decir con esas redes de seguridad social. Son programas de transferencias no contributivas que buscan impedir que los pobres o los que estén sujetos a grandes tensiones puedan caer en la pobreza por debajo de un determinado umbral. A menudo, eh, las eh, redes eh, de seguridad eh, social son utilizadas eh, en vez del término protección social. Aquí hay algunos eh, hallazgos eh, a los que apunta en eh, literatura eh, sobre las eh, prestaciones sociales eh, o las eh, redes de seguridad social en el mundo. El Banco Mundial y la OMT dicen que 1.900 millones de personas en 136 países se benefician de estos programas de protección social que han conseguido reducir la brecha de la pobreza en un 15%, pero solo un tercio de los pobres del mundo reciben esta cobertura. Las mayores brechas están en el África subsahariana y en el sur de Asia. ¿Cómo se enfrentan a esta situación los países árabes? En este gráfico eh, muestra los gastos en subsidios, sobre todo combustible y alimentos, y las transferencias que pueden ser o de dinero o en especie. Como porcentaje del PIB. A la izquierda del gráfico
0: está el gasto en… Eh, el verde es eh,
2: el alimento y combustibles y se puede comparar con otros países el, que, que están a su lado.
0: Se puede ver
2: que el gasto es mucho mayor en el norte de África y en Oriente Medio y se puede ver país por país, esto está en proximidad,
0: se puede ver
2: que Arabia Saudí y el Líbano, cómo se compara, se puede ver cuánto gasto hay en subsidios en, país, en los países y subvenciones en los países de la región.
0: Si volvemos a algunos de
2: estos eh, hallazgos principales eh, en, la, en literatura, los gobiernos han considerado seis eh, políticas eh, para la protección social de la población. Uno es ir gradualmente eliminando las subvenciones o subsidios, el siguiente es poner un tope a los gastos salariales, aumentar también los impuestos al consumo, también emprender reformas de pensiones para reducir el coste fiscal para los sistemas de pensiones. Y lo que dice es que esta tendencia que se está eh, extendiendo en el mundo también está llegando al mundo árabe. Y también dice básicamente que
0: la ausencia
2: o de la protección social está ligada con eh, inseguridad y pobreza mayor y desigualdad insuficientes inversiones en, en eh, capacidades eh, humanas. Estas son algunas de las recomendaciones de la OMT al respecto y reconoce la importancia de, la, de estas fuentes de protección porque ofrece una especie de protección social para dar al menos un acceso eh, a, las, a los servicios sanitarios básicos
0: y recomienda esto porque para tener
2: unos sistemas de seguridad social nacionales más generales. Habla de la sanidad básica, la infantil para las personas en edad laboral, para que puedan ganar lo suficiente en caso de enfermedad, invalidez y también... Eh, ingresos básicos para los más mayores
0: creo que quería que debatiéramos estas cuestiones eh, sobre las redes
2: de seguridad social habla del debate se centra en cuatro cuestiones interrelacionadas porque estas redes ayudan a prevenir o a solucionar estas situaciones. Yo ne quizá necesite ayuda para interpretar sus opiniones. Yo creo que lo que nos quiere decir aquí es que las redes de seguridad social no pueden sustituir a otras políticas
0: que la necesidad... Eh, que hay que evitar
2: eh, economías que incrementen esa desigualdad y esa pobreza y exclusión. Y que la red de seguridad social no debe sustituir las unas políticas económicas y sociales eh, apropiadas. Habla de los objetivos y la cobertura, la financiación y el espacio fiscal, eficiencia versus... Eh, eh, capital, universal, contrapuesto a eh, los programas universales, contrapuestos a los eh, eh, que van dirigidos, subvenciones regresivas o progresivas, y, eh, subvenciones en metálico o en especie, y luego habla también de de su interrelación con otros programas al final, además de las transferencias condicionadas y no condicionadas. Habla también aquí, en este otro punto, de la experiencia de Egipto que ha estado siguiendo la política del de goteo, la trickle down, de arriba a abajo, que llevó a crecimientos de entre el 5% y el 7% durante, entre el 2005 y el 2009, antes de la revolución, pero fue, fue un crecimiento que no creó empleo y que no eh, ofrecía la suficiente inclusión social. Este efecto de goteo no funcionó bien. Y en el periodo 2000-2010, el, el porcentaje de los salarios en el PIB cayó de forma constante del 28 al 25%. La gente ganaba menos de sus eh, salarios y la pobreza, el índice de pobreza eh, subió de, eh, de, también eh, entre el, del 17 al 28%.
0: Aquí nos ofrece un gráfico. En rojo se ve eh, dónde
2: queda el crecimiento y cómo crece la línea de pobreza. Ahí se ve arriba la línea de arriba los salarios eh, y el PIB y luego se ve abajo el todo el crecimiento del PIB. Si hablamos del gasto en público en redes de seguridad social, Egipto ha gastado más del 9% de su PIB en estas redes, lo cual es bastante más alto que la media de la región MENA, del 2,2%. Pero se ha dedicado casi enteramente a eh, alimentos y subsidios energéticos. Y muy poco eh, va en dinero contante y sonante. Porque el 72% de todos los eh, subsidios subvenciones eh, son las energéticas.
0: Aquí habla de por qué
2: es tan importante... Eh, encontrar un buen eh, objetivo para las ayudas, porque hay un alto porcentaje de pobreza en el país, entre el 26,3% en el 2013 y el 28% en 2016, que se basa en la línea nacional de pobreza de 1,8 dólares al día.
0: En el 2016 el, la, el índice de
2: pobreza eh y aumentó después de de que el, el la libra egipcia interpretación y el 65% de los pobres viven en zonas rurales. El gasto en subsidios es alto, casi un 10% del PIB, pero el espacio fiscal está bastante limitado. El déficit presupuestario fue del 16% del PIB en 2015. Otro aspecto es que la cobertura para los pobres es bajo y eh, de, y el goteo de, de a los que no son pobres es alto.
0: Aquí se pueden ver
2: las, las subvenciones o subsidios energéticos.
0: El sector de
2: la población que más se beneficia es el, el que más usa esa energía. Si se divide la población en, en, en quintos, eh, el primer el quintil es el, el, el de menor y el 5 el de más ingresos, los que más se benefician de estas subvenciones de energías es el quintil número 5 el, el, el que más ingresos de la población tiene.
0: Aquí se ve la electricidad,
2: el gas natural, el gas natural licuado
0: y es
2: necesario ocuparse de estos mecanismos y de estas estrategias. Y aquí en esta transparencia habla de los diversos métodos utilizados por Egipto eh, en, en el 2011-12 y en el 14 15 que fueron puntos de inflexión muy claros en el sistema de subvenciones a, la, a los alimentos.
0: En el 2011-12, el subsidio eh, a los
2: productores de trigo se introdujo por primera vez para reflejar el eslogan de eh, enero del 15, el de pan, libertad y justicia social. Para luchar contra la pobreza rural y reforzar la seguridad alimentaria, eh, se tenía que eh, apoyar más la producción y,
0: y primar los
2: precios y fijar los precios nacionales al nivel de, a nivel de paridad de las importaciones
0: Está el subsidio de, de, de
2: fertilizantes, el dinero que se dedica a los diferentes tipos de subsidios. También está el de, el pan, eh, baladi, que es el panácimo básico de allí.
0: So, him, new system, según él, uh, bajo el nuevo sistema
2: del de PAN Baladi,
0: regulated se desregula
2: la producción y eh, las cuotas o los contingentes de producción para la harina y el pan se anularían y este sistema sería un avance significativo hacia una mayor eh, igualdad y, efic y eficacia se estima que el resultado ha sido un ha resultado en un 30% de reducción en el coste del subsidio eh, sobre el PAN y que mejora la calidad del mismo
0: habla también de otras
2: eh, medidas introducidas en el 2015 que han sido el tacaful y el caramar son eh, transferencias eh, de, condicionadas de dinero el tacaful significa solidaridad en árabe es un programa de transferencia mm, de dinero condicionado que da apoyo a las ingresa, de ingresos a las familias con, ni, con hijos entre 0 y 18 años. El otro es el Karama, que significa dignidad en árabe, que es un programa de inclusión social para mayores de 65 años y con discapacidades. Que, que, y hablo de cómo ambos programas... Que de ayudas que se conceden a personas que cumplen determinados requisitos no ayuda a largo plazo a eh, ayudar eh, a, eh, a largo plazo, estos sistemas de seguridad social ampliados no ayudan a superar la crisis que hay ahora en el modelo de desarrollo del mundo árabe. Esto solo se puede lograr con una trayectoria de crecimiento que aumente la acumulación. Eh, de capital y mejore la productividad laboral y se centre más en actividades in, 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 de, 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 de gran mano de obra. Cuando salió en flotación la, la libra egipcia
0: para garantizar la estabilidad macroeconómica, los
2: precios de los alimentos crecieron en un 40% y el índice de pobreza eh, saltó a más del
0: 28%. Así
2: que con un espacio fiscal relativamente o bastante limitado, los SSNs no pueden ampliarse lo suficiente para lidiar con las repercusiones.
0: Gracias, Olivia, por presentar en vez de Como hemos visto... Como hemos visto en esta presentación, la importancia de la internalización de la justicia
1: social y del desarrollo humano en las políticas económicas y son importantísimos. Y además el fracaso del modelo económico que se ha aplicado hasta ahora en Oriente Medio que ha dado lugar a un mayor empobrecimiento y desempleo. Así que este sistema de, pro de redes de protección social son necesarios, pero no suficientes para aliviar la pobreza, porque por sí solas estas redes de protección social no bastan. Y ahora le doy la palabra al doctor everybody. Muchas gracias. Um, buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un privilegio estar aquí y quiero dar las gracias a los organizadores a Casa Árabe por haberme invitado. Tengo que disculparle, disculparme porque tengo un poquito de gripe y a lo mejor me estoy, mi, mi voz eh, casi un poquito ronco. Alguna vez tendré que interrumpirme para toser. Me, me disculpo de antemano. Bien, mientras me preparan el PowerPoint, les voy a contar un poquito el trasfondo de esta presentación.
0: Básicamente. Lo que
1: pretendo es resumir mucho del trabajo que hemos hecho dentro del EXWAP en Naciones Unidas,
0: la Comisión Socioeconómica de
1: Asia Occidental, que cubre a 18 países.
0: Muchos de los informes que hemos hecho a lo largo de los últimos cinco años no solamente hablan de educación, empleo o del propio
1: desarrollo humano solo, sino que tratamos de conectar. Muchos de estos uh, temas uh, tan difíciles, right? y yo, por supuesto, no soy experto en todos ellos.
0: So, um, I'll be speaking a little bit, um, Hablar un I, poco... a you, so well, voy a soltarles
1: muchos datos, espero que me, me perdonen de the antemano, pero yo creo que es mejor hablar de datos, primero de hechos y después los podemos discutir y luego trataré también de comentarles un poco el futuro y que la interpretación de esos datos que nos puede decir sobre el futuro.
0: Quizás la forma más, no sé si la mejor, pero sí si la más
1: conveniente es remitirnos al Índice de Desarrollo Humano, el HDI del PNUD. Como muchos sabrán, se compone de tres dimensiones, que son la educación, la salud y la renta. Cuando se combinan estas distintas capacidades en un solo índice es más fácil el contar una misma historia acerca de cuál es la situación de bienestar humano en un determinado lugar. Eh, si nos fijamos a, desde finales de, de eh, la, la última, el último informe sobre el desarrollo humano en 2015, los países árabes no están mal, no están en mala posición, están entre la parte alta o, o media o alta del, del índice, que va de 0 a 1. La mayoría están, eh, tienen un, un, son países con un alto desarrollo humano o muy alto solamente ha habido dos que han tenido grandes reveses, por supuesto que son Siria y Libia por los acontecimientos más recientes
0: este punto de partida es muy
1: importante o sea, si uno utiliza unas medidas unas mediciones básicas la situación no está nada mal incluso viendo el paso de los años viendo este índice de desarrollo humano el paso de los años desde 2010 que se han identificado cuáles son los cinco países que han realizado más, eh, de los 10 de los países que más desarrollo humano han realizado en los últimos años, hay cinco que son países árabes, eh, Oman, Arabia Saudí, Túnez, Argelia, Marruecos y tampoco Libia y Egipto, iban nada mal. De hecho, Túnez, eh, solo unos pocos meses después de la publicación del informe, Lefó la Re revolución Boisici. y
0: fue un poco irónica la cosa
1: porque yo estaba en el PNUD en aquel momento estaba dedicándome a esto y estudiando esto con los principales autores del informe, incluso estaban hablando de, del milagro del desarrollo humano de Túnez, y, y bueno, viendo los datos pues tenían toda la razón para pensarlo porque muchas de estas grandes transformaciones se produjeron con muy poco cambio en el componente del PIB con el paso del tiempo, lo que significa que a diferencia de China y otros lugares no era por, por, por un aumento de las rentas y de los ingresos, sino por cambios en educación y
0: sanidad. Si nos fijamos en los datos
1: más de cerca, precisamente en educación también tenían, tenían sus motivos, porque vemos educación primaria, secundaria, incluso la terciaria, y la región árabe ha realizado grandes progresos desde los años 70 comparado con a los países más eh, al este de Asia. De hecho, se han duplicado prácticamente los años medios de escolarización, desde los años 90 hasta 2005, eh, casi 7,3 años, a diferencia de, de la mitad, básicamente,
0: en los años en 1990.
1: Claro que hay muchas variaciones. Estamos hablando de la dimensión regional, pero hay grandes disparidades entre los, los países LDCs, los, los de renta media, renta baja. Es muy difícil eh, comparar Qatar con Somalia, es, estamos hablando de dos países muy distintos, pero
2: eh, por lo menos eh, tratamos aquí de establecer una
1: narrativa que nos hable de las grandes tendencias eh, por término medio sin entrar en
0: las, eh,
1: particularidades. En, fin, en general, eh, existía una idea general convencional sobre el desarrollo
0: y, y bueno pues el
1: sistema estaba realmente yendo bien en educación, en sanidad, la economía estaba creciendo también en, en Egipto la cosa no iba mal, como se ha dicho antes en la ponencia y la pobreza extrema era realmente baja eh, eh, fijándonos en eh, el eh, del Banco Mundial de un,
0: eh, dólar al día 1,25 eh, había tasas de pobreza de menos
1: del 5% en toda la región la desigualdad, eh, la desigualdad también era bastante moderada cosa que tampoco ha cambiado
0: con el paso del tiempo o sea que eh, con este, este aumento de la desigualdad de que tanto se habla, pues no había ocurrido aquí y si nos fijamos en los
1: informes del Banco Mundial del FMI en, de 2010, voy a centrarme primero en, en 2007 desde la primavera eh, pues lo que nos contaban iba muy bien para los países árabes los tunecinos, los egipcios, los marroquíes
0: el, el diseño de las políticas
1: económicas, independientemente de que habláramos de Siria, de cualquier país, bueno, pues estaban funcionando, habían hecho caso de lo que decían en el FMI y en el Banco Mundial. El desempleo seguía siendo elevado, sí, pero el hecho, y este es un dato que surgió del trabajo que hicimos en el PNUD con la OIT, en la región árabe teníamos un crecimiento anual medio anual del 3,3% entre 1990. 1995 hasta 2010.
0: Y como todo el mundo sabe,
1: hubo un gran boom en el sector de las infraestructuras. Bueno, esta es, es la historia convencional. La cosa iba bien.
0: A lo mejor había que hacer algunos ajustes por parte de la gobernanza y, y
1: en el mundo empresarial, pero en general el modelo parecía funcionar. El problema es que si uno empezaba a mirar más a fondo, a, había otras otros datos, otro conjunto de datos que te contaban una historia distinta. Y ese es el trabajo que tratamos de hacer en Naciones Unidas. Es decir, nosotros decimos de acuerdo, aceptamos estos datos, no tenemos problemas, pero hay otro conjunto de datos con otro tipo de mediciones que nos cuentan una historia un poco distinta. Por ejemplo, la historia de la pobreza basada en ese dólar 25. Uh, Tan, tan, que, que, tan ba, que, que era tan baja la pobreza, es cierta, no voy a entrar en detalles en los gráficos, pero si nos fijamos aquí en esta, en esta región, en la región en general, la tasa de pobreza,
0: si pasamos de 20
1: céntimos a 10 dólares al día, ¿qué pasa? Pues que la región árabe es la única en donde de verdad cambia mucho la narrativa. En Latinoamérica, si es con, eh, sistemáticamente menos pobre también eh,
0: eh, es la más pobre, es la
1: región subsahariana, también sistemáticamente. Pero aquí todo depende del indicador. Si hablamos de dólar 25, pues la región árabe es tan pobre o tan rica como Latinoamérica en términos de privación. Pero si pasamos a una línea superior de pobreza, es decir, 3 dólares al día, que está más cerca de las líneas nacionales de la pobreza de los respectivos países cuando hacen sus respectivas evaluaciones, pues la, la región árabe es tan pobre como las demás regiones pobres del mundo eh, es decir, la vulnerabilidad de la región árabe es muy elevada si cambiamos el rasero con que medimos y pasamos de una línea de la pobreza a otra e hicimos, ese es el ejercicio del informe en el que estoy trabajando ahora con la Universidad de Oxford la pobreza multidimensional tenemos el índice de global yo no tengo ningún inconveniente en aceptarlo cuando se diseñó no tenía en, pensando, no pensaban en los países de renta media, sino en los países más pobres y con más eh, privaciones en el sureste asiático en el África subsahariana y entonces vimos las definiciones de lo que significa ser pobre era una familia en donde ninguno de los miembros ha llegado a terminar la educación primaria como se clasificaría dentro de esta medición global de Oxford pensamos, a lo mejor este índice no, no, es, no basta habría que pensar también en, los que, en las familias en donde no, nadie ha terminado la educación secundaria. Y así hemos hecho con todos los demás indicadores, que son 10, y no voy a entrar tampoco en detalles ahora porque no da tiempo. Y ahí sí que cambia la narrativa. La región árabe se convierte en una región de 40% de pobreza y un 25% más adicional, que son vulnerables. O sea, que estamos pasando de una narrativa que dice que menos del 5% son pobres, hasta una narrativa en donde nos dice que prácticamente el 65% de la población árabe o es pobre o es vulnerable a la pobreza.
0: Y si miramos la, las fuentes de la pobreza, porque hay tres componentes: la educación, la
1: salud, la renta, la educación sigue teniendo, aún así, la contribución más elevada a este índice. Y da un un poco igual si se está utilizando el umbral extremo, el umbral de, de tres años, el umbral de 12 años, que es el que utilizamos nosotros en nuestro edificio modificado. Y como se decía al principio, también hay grandes problemas de calidad, porque si vemos los resultados de los últimos. Eh, exámenes en cuanto a matemáticas y, y a alfabetización, tenemos grandes disminuciones que se han registrado en cuanto a los resultados de los sistemas educativos. Estamos entre los países donde los resultados son más bajos. Y bien, pues pensamos, de acuerdo, pues el, pero el crecimiento era muy elevado. Me decían, sí, pero ¿qué pasa con el crecimiento per cápita? Pues si el crecimiento per cápita lo pasamos a crecimiento es el crecimiento general, lo pasamos a crecimiento per cápita, aquí la cifra cae en picado. Es decir, que eh, a mí lo que me interesa realmente son las encuestas de población, es decir, vemos eh, saber qué ha pasado con la gente, qué, qué, les ha pasado, qué ha pasado con sus rentas en los últimos 10 años. Porque lo que nos cuenta la información de las encuestas de los de los hogares, de las encuestas eh, entre la población, nos cuenta una historia muy distinta a, a la que vemos convencionalmente. Por eso, en Egipto ha habido un aumento de la pobreza, a pesar de tener unas tasas de crecimiento eh, muy impresionantes. ¿Por qué? Porque no ha habido efecto de goteo, no, no ha repercutido ese crecimiento entre la mayoría de la población. ¿Qué ha pasado con ese crecimiento? Entonces, una de mis teorías es que básicamente se lo ha quedado ese 1% que, que no entra dentro de las estadísticas, que no se tiene en cuenta porque las estadísticas y las encuestas no llegan a ese 1%. Y el sesgo, eh, porque también pasa esto en otros países, pero el sesgo que esto se introduce en las estadísticas en los países árabes es mucho mayor, porque la, el contraste entre las historias, entre la historia que nos cuenta la, la, la contabilidad nacional y la que nos cuenta la encuesta de población son completamente distintas. Y en cuanto a, los, a la masa salarial con respecto al PIB, al eh, pues también. Eh, estaba disminuyendo y aquí nos lo demuestran sí, las pruebas y la evidencia.
0: O sea, crecimiento
1: puede que fuera bien, pero la calidad de ese crecimiento no y, desde luego, la cantidad del mismo tampoco.
0: Y si nos centramos, miramos de cerca
1: la calidad, tenemos aquí un estudio que se fija en la transformación dentro de la región a la recuperación con otras y vemos que hasta 2010, y, y, y me centro en 2010 por una razón, es para no distorsionar, eh, para no introducir el efecto de distorsión de la primavera árabe. Estoy hablando de justo antes. Pues bien, aquí vemos las transformaciones que se habían producido en todas las regiones. La región árabe es la que tenemos arriba a la izquierda y eh, el azul claro explica cómo se está, eh, se está produciendo la, la expansión en las distintas regiones. Por ejemplo, eh, la parte de minería y petróleo es enorme pero el declive, y no es sorprendente en los últimos 15 años, porque se ha invertido mucho en el sector de los servicios, pero sigue siendo la región árabe la menos industrializada del mundo, incluso menos aún que la África subsahariana estaba más industrializada Egipto en los años 70 que lo que está ahora.
0: Y esto es muy importante, la región árabe ha estado presenciando una especie de, de, de retraso
1: uh,
0: estructural.
1: Así que, en lugar de una uh, transformación positiva a nivel estructural, como en, el, uh, como en el este de Asia, se ha producido el efecto inverso. Y si vemos la calidad de los servicios generados, aquí es donde miremos muy de cerca, a nivel subsectorial,
0: uh, en,
1: dentro del gráfico que había antes. Aquí vemos que el aumento, sobre todo, es en los servicios de poco valor añadido. O sea, la informalidad, la precariedad del uh, empleo quedan aquí puestos de relieve. Otra, otro, otra importante información que es el hecho de que sí, se estaba generando empleo, pero aún así seguíamos teniendo las tasas de paro más elevadas del mundo, sobre todo para las mujeres. Así que no es de extrañar
0: que eh, allá, eh, tengamos una región de muy baja
1: productividad de la menor del mundo y es negativa desde 2010 y los resultados en la educación también los más bajos da igual eh, la región árabe eh, es la que tiene menos retorno en la, de la educación en todo el mundo se mire por donde se mire. hay eh, Uno de los grandes debates, como ya decía Ama también antes, es que todo esto ha ocurrido eh, por, por un problema de calidad de la educación o porque hay una falta de correspondencia entre la educación y lo que requiere el mercado de trabajo o porque hay problemas en el acceso a la educación o.
0: o porque el mercado de trabajo no está eh, desempeñando bien su
1: papel por, por barreras estructurales. En fin, hay un problema de demanda, no hay demanda eh, para el tipo de cualificaciones que se producen. En fin, nuestra posición en el informe de la OIT es que tiene todo más que ver con el problema, de eh, con el lado de la demanda, más, más que de la oferta, pese a las deficiencias en la calidad educativa. Eh, pero, bueno, mucha diversidad entre países. Eso también hay que recordarlo. Otra parte del informe también lo que dice es, da igual porque uno no va a poder contar bien la historia hasta que no pasemos a una narrativa más de economía política. No vamos a poder eh, entrar sino en los distintos escenarios y llegar a una narrativa más convincente, sobre todo en la región árabe. Parece que hay dos grandes narrativas. Una para los países ricos. Estos resultados son razonables, son lo que cabría esperar para una economía una política económica basada en la renta entonces más uh, uh, hay problemas eh,
0: para encontrar trabajo y
1: donde a uno, bueno, pues se le dan prebendas por uh, su adquiescencia política. Y luego tenemos la estabilidad económica que está basada básicamente en la renta, porque la renta es una parte esencial de la estabilidad. Pero luego hay otra narrativa que nos dice, esto no es lo mismo en todos los países, ¿qué pasa con los más pobres como Egipto? Y aquí lo que pasa es que la historia cambia. Sí, nos vimos en países eh, medios o Jordania, Marruecos, en, en Egipto están así, se vieron afectados por el boom regional, pero no de la misma manera, porque los gobiernos de estos países no tenían suficiente dinero como para transmitírselo a una a la clase media como hacen en el Golfo. Y claro, al final esa renta, ese ese ese, ese boom de petróleo, si no no tiene ese efecto. Entonces oh, porque la paz o sea consigue, dando o más libertades políticas o utilizando la opresión y la fuerza. Y, desgraciadamente, esto último ha sido lo que ha ocurrido, con lo cual esto eh, era, completaba ya todos los ingredientes de la primavera árabe. También habrán visto que la conexión eh, con todo esto es que la gobernanza se ha deteriorado en todas las regiones. Ese es el eslabón perdido. Y por eso, en uno de los últimos informes que elaboramos, tratamos de eh, reformular esta narrativa del desarrollo mano teniendo en cuenta las tres dimensiones, educación, salud e ingresos. Y añadirle además a la dimensión de la gobernanza, incluyendo, por ejemplo, voz y rendición de cuentas, Estado de Derecho. Bueno, podría hablar un poco más a fondo, pero no, no hay tiempo de la importancia de estas dos últimas. Y todos los países árabes, nos veremos aquí, eh, tienen una cosa en común y es que tienen graves deficiencias en materia de gobernanza. También se podría hablar largo y tendido del papel del petróleo en todo esto. cuando decimos, eh, esto a nivel mundial esos son los países que más sufren en todo el mundo. Hemos hecho todo el ejercicio. ¿Qué tienen en común? Pues la mayoría de todos estos países o bien son regímenes o petrolíferos o eh, totalitarios eh, y eso son con lo cual... Como conclusión, ¿me dan dos minutitos más? Uno y medio. Vale. Bueno, pues la conclusión es que básicamente ahí hay dos narrativas. Una nos dice que el modelo de desarrollo árabe funciona y que no hace falta revisarlo a fondo, solo hay que ajustarlo un poquito, haciéndolo más propicio al sector privado, más orientado al mercado y asegurarnos de que los indicadores de negocio están funcionando un poco el modelo de la y luego con ese modelo bueno pues uno no va, va a, a ir por buen camino y la segunda narrativa que es la que hemos adoptado en Exwa, por lo menos en nuestra sección, es que no,
0: uh, sí que existen problemas
1: fundamentales, porque ha habido problemas fundamentales a la hora de medir el progreso y si se utilizan otros indicadores más lógicos y más adaptados a la región, la narrativa es distinta. Es decir, hay un aumento de la desigualdad, hay unos salarios reales bajos y en declive, cada vez más pobreza, por no hablar de todos estos déficits de gobernanza, violaciones de los derechos humanos, que también debería entrar en la ecuación. Así que el modelo de desarrollo aquí eh, resulta completamente distinto. Tenemos un informe sobre cómo debería ser el modelo de desarrollo. No voy a entrar tampoco en detalles porque no hay tiempo. Es la, la visión de cara al futuro. Lo tenemos en nuestra página web. Y les damos una, uh, las previsiones con los siguientes escenarios. Es decir, si uno sigue el modelo convencional, pues vamos a seguir igual, con más ramificaciones, más desigualdad, más pobreza en la región. Nada que ver con la la, 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 dos, la visión a 2030 que, que, que plantea Arabia Saudí, por ejemplo. Y nosotros tenemos los pilares en los que habría que basar el desarrollo, para y estabilidad, hace falta tener un nuevo orden político, no podemos seguir... Eh, en 10 años no se puede cambiar de, de, de arriba abajo, pero sí que habrá que, 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 que introducir modificaciones y es necesario dentro de la, de la arquitectura del del Estado. Hace falta centrarse en las cuestiones de gobernanza, transformación estructural, eh, desarrollo inclusivo e interacción regional. Y siento no poder entrar en detalles, pero tienen el informe a su disposición. Gracias.